0: Tistou l'épouse vert Maurice Dorion Chapitre 17 Où Tistou courageusement se dénonce Il y a des silences qui réveillent. Tistou ce matin-là sauta de son lit parce que la grosse sirène ne sonna pas. Il alla à la fenêtre. La fabrique de Mirepoil était arrêtée. Les neuf cheminées ne fumaient plus. Tistou courut au jardin. Assis dans sa brouette, Moustache lisait le journal, ce qui lui arrivait rarement. « Ah te voilà, toi » s'écria-t-il. « Pour du travail bien fait On peut dire que c'est du travail bien fait Je n'aurais jamais cru que tu arriverais à un si beau résultat !» Moustache rayonnait, exulté. Il embrassa Tistou, c'est-à-dire qu'il lui enveloppa la tête de ses moustaches. Puis, avec cette légère mélancolie des hommes qui ont fini leur tâche, il ajouta « Je n'ai plus rien à t'apprendre Tu en sais maintenant aussi long que moi et tu vas bien plus vite !» Venant d'un maître tel que Moustache, le compliment réchauffa le cœur de Tistou. Du côté des écuries, Tistou rencontra Gymnastique. « C'est merveilleux !» lui glissa Tistou dans sa douce oreille beige. « Avec des fleurs, j'ai arrêté une guerre !» Le poney n'en parut pas autrement surpris. « À propos, » répondit-il, « une botte de trèfle blanc me ferait assez plaisir. C'est ce que je préfère pour mon petit déjeuner et j'en trouve de moins en moins sur la prairie. Tâche d'y penser, à l'occasion. » Ces mots plongèrent d'Istou dans la stupéfaction. Non pas parce que le poney parlait, cela il s'en était aperçu depuis longtemps, mais parce que le poney savait qu'il avait l'épouse pouces Heureusement que gymnastique ne parle jamais à personne d'autre qu'à moi !» se dit Pistou. Et il remonta, pensif, vers la maison. Ce poney-là, décidément, en connaissait long. Dans la maison qui brille, les choses n'allaient pas comme à l'accoutumée. D'abord, c'est un fait, les vitres brillaient moins. Amélie ne chantait pas devant ses fourneaux. « Ninon, Ninon, qu'as-tu fait de ta vie ?» qui était sa chanson préférée. Le valet Carolus ne faisait pas reluire la rampe. Madame Mère avait quitté sa chambre dès huit heures, comme lorsqu'elle partait en voyage. Elle prenait son café au lait dans la salle à manger, ou plutôt son café au lait était devant elle, et elle n'y touchait pas. Elle vit à peine Distou traverser la pièce. Monsieur Père n'était pas allé au bureau. Ils se trouvaient dans le grand salon, en compagnie de M. Trounadis, et tous deux marchaient à grands pas, de manière désordonnée, si bien que de temps en temps ils se cognaient et à d'autres moments se tournaient le dos. Leur conversation faisait un bruit d'orage. Ruine déshonneur fermeture, chômage criait M. Père. Et M. Trounadis répondait comme l'écho du tonnerre coulant dans les nuages. Conspiration sabotage attentat pacifiste Ah Mes canons Mes beaux canons reprenait monsieur Père. Tistou, sur le seuil de la porte entr'ouverte, n'osait pas les interrompre. Voilà comme elles sont, ces grandes personnes se disait-il. Monsieur Trounadis m'affirmait que tout le monde était contre la guerre, mais que c'était un mal inévitable qu'on ne pouvait rien y faire. J'arrive à empêcher une guerre, il devrait être content. Non, il se fâche. Monsieur Père, heurtant au passage l'épaule de Monsieur Trounadis, s'écriait hors de lui Ah, si je tenais le misérable qui est allé semer des fleurs dans mes canons Ah oui, si je le tenais moi aussi répondait Monsieur Trounadis. Mais peut-être n'y a-t-il aucun responsable et fait des puissances supérieures « Il faut faire une enquête Haute oh, trahison !» Tistou, vous le savez, était un garçon courageux. Il ouvrit la porte, alla jusque sous le grand lustre de cristal, au centre du tapis à guirlande et face au portrait de M. Grand-Père. Il prit son souffle. « C'est moi qui ai semé les fleurs dans les canons » dit-il. Et puis il ferma les yeux, attendant la gifle. La gifle n'étant pas arrivée, il rouvrit les paupières. Monsieur Père s'était arrêté dans un coin du salon, et Monsieur Trounadis à l'autre bout. Il regardait Tistou, mais n'avait pas l'air de le voir. À se demander même s'ils avaient entendu et compris. « Il ne me croit pas !» pensa Tistou qui, pour confirmer son aveu, énuméra ses prouesses comme on donne la solution d'une charade. Les volubilistes dans la zone, c'est moi. La prison, c'est moi. Et les dredons de pervenche pour la petite fille malade, c'est moi. Et le baobab dans la cage au lion, c'est encore moi. Monsieur Père et Monsieur Trounadis continuaient à jouer les statues. Les paroles de Tistou manifestement, ne leur pénétraient pas dans la tête. Ils avaient tout juste la figure de gens qui vont vous dire dans une seconde Cesse donc de raconter des bêtises et laisse les grandes personnes tranquilles. Ils pensent que je me vante se dit Tistou. « Il faut que je leur prouve la vérité !» Il s'approcha du portrait de M. Grand-Père. Sur le canon qui servait d'accoudoir au vénéré fondateur de la manufacture de Mirepoil, Tistou posa les deux pouces et les tint appuyés pendant quelques secondes. La toile eut un léger frisson et l'on vit sortir de la bouche du canon un brin de muguet qui poussa d'abord une feuille, puis l'autre, puis ses clochettes blanches. « Et voilà !» dit Distou. « J'ai les pouces verts !» Il s'attendait à ce que M. Trounadis devint cramoisi et M. Père tout blanc. Ce fut le contraire qui arriva. M. Père s'écroula dans un fauteuil, le visage pourpre, tandis que M. Trounadis, pâle comme une pomme de terre, se laissait tomber sur le tapis. Distou reconnut à ce double signe que de faire pousser des fleurs à l'intérieur des canons dérangeait gravement la vie des grandes personnes. Et il sortit du salon, la joue intacte, ce qui prouve que le courage est toujours récompensé.